0: Olá, muito boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo nesta terça-feira, dia 9 de novembro, você hoje está aqui na companhia do pastor Vanderlei Figueiredo, seja muito bem-vindo, hoje eu estou incumbido de trazer a palavra do Senhor Jesus, substituir o pastor Sandro Rocha mais uma vez, e é para mim uma honra, uma alegria poder hoje estar é, cumprindo com esta missão, não é uma missão fácil. Todos sabem, mas é também uma honra muito grande poder trazer a gloriosa Palavra do Senhor Jesus nesta, nesta tarde. É, hoje é dia 9 de novembro, como eu já disse, e é para mim uma data muito importante. Uma data que me traz muita alegria, porque hoje, é, há 12 anos atrás, nascia o meu filho mais velho, o, o meu filho Ariel, que significa leão de Deus. Menino de Deus mesmo, uma honra poder ser pai deste menino, é um orgulho, né? e um presentão que Deus me deu né? há 12 anos atrás e hoje é o é aniversário deste presente de Deus, né? é o meu filho mais velho, eu tenho dois filhos, tem o Arthur, que é o pequenininho, né? nosso bebezinho, que tem um aninho e tem o Ariel, que tem 12 anos, né? a gente demorou um pouco para ter o segundo filho, mas Deus sabe de todas as coisas. E hoje também é o aniversário do pastor Sandro Rocha. Pastor Sandro hoje, fazendo cinquentão, né? 51. e é uma alegria. Uma alegria para nós. Poder desfrutar desta... Compartilhar, né? Desta alegria. E desfrutar também desta alegria junto com o pastor Sandro Rocha, né? Hoje mais tarde a gente vai estar ali em Guaratuba com os pastores. Na oração, né? Estão, estaremos orando por você. Estaremos orando pela nossa nação pelo nosso ministério. Eu espero que você, se puder, e tiver um tempo, também se junte a nós nesta oração aí na sua casa. Às 8 da noite a gente começa a orar. Então, abre seu joelho aí. Dobre seu joelho. Se você não quiser orar das 8 até as 9, não tem problema. Comece a orar 8 e meia, então, e ore até as nove conosco, sem problema, tá? O tempo que você tiver para orar já vai, ser, já vai ser suficiente, tá bom? Você pode orar 10 minutos, 20 minutos, se você, quanto mais você puder orar, melhor. Né? Você vai estar orando pela sua vida também pela vida dos pastores da igreja, do Porto de Cristo e também por todas as ovelhas que estão é, neste, neste rebanho, fazem parte deste rebanho maravilhoso que o Senhor Jesus nos deu para pastorear, tá bom? Se você puder, faça isso e também se você puder é, compartilhar esta mensagem com outras pessoas, nas suas redes sociais, você faça isso que você vai estar abençoando também outras pessoas. Hoje Deus vai falar conosco, é, Deus nos deu já uma mensagem, já colocou no nosso coração, já estávamos orando, Deus falou conosco, falou comigo e também vai falar com você, esteja certo disso. Se você puder abençoar outra pessoa, compartilhe, para que outras pessoas possam ser alcançadas também por esta palavra. A palavra é do Senhor Jesus e ela nunca volta vazia, tá bom? Nós vamos estar é, trazendo uma, uma breve palavra é, em, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 8, e vai ser bênção de Deus, né? andai na luz, andai como filhos da luz, seja luz, tá bom? Vamos estar é, trazendo esta palavra que vai ser bênção também para você. Já foi bênção para mim assim que li sobre ela, assim que meditei sobre ela, já foi bênção para mim e também vai ser bênção para você. Esteja certo disso, tá bom? Abra sua Bíblia aí, no, no livro, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5 e no versículo 8, que diz assim, Porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, amém? Nós vamos estar lendo também em Mateus, no capítulo 5, no versículo 3 ao 16, e também vamos estar lendo mais, algumas, mais alguns livros aqui, Provérbios, Tiago, tá bom? Vamos, espero que dê tempo da gente falar sobre tudo isso, mas no tempo que pudermos falar aqui, eu tenho certeza que a palavra vai surtir o mesmo efeito, ok? Vamos lá, capítulo 5, versículo 8, porque no outro tempo era estrevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Vamos fazer uma oração, eu quero que você ore comigo também, vamos estar orando e agradecendo ao Senhor por este dia e pedindo a Deus que nos dê entendimento para que esta palavra possa surtir o efeito desejado, ok? Feche os seus olhos. Querido Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por este momento maravilhoso em que podemos ter este privilégio, Senhor, glorioso, em trazer a tua gloriosa e santa palavra, Senhor. Deus, eu te peço que abra o nosso entendimento. Abra, Senhor, o entendimento de cada um dos teus filhos, o coração dos teus filhos. Vai preparando o coração dos teus servos, querido Espírito Santo, para que esta palavra surta o efeito desejado. Para que ela possa transformar vidas. Para que ela possa realmente fazer efeito, Senhor. Porque a tua palavra não volta vazia. E nós temos certeza, Senhor, que ela vai falar com os teus filhos, assim como falou comigo, Senhor. Dá-nos, ó Deus, o um entendimento desta palavra, para que a nossa fé em ti, Jesus, cresça ainda mais. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha só. Porque noutro tempo eras trevas está falando do tempo de ignorância, no tempo que você não conhecia a palavra de Deus, no tempo que você não era convertido, certo? E, então quer dizer que a pessoa, quando não, não serve a Jesus, ele, ele, ele é treva? Não está falando apenas que, que a pessoa vivia em trevas, porque quando você vive em trevas, quer dizer que você vive sem entendimento, você não enxerga a verdade. É diferente de que você ser trevas. E a pessoa quando está no mundo sem Jesus, ele é trevas. Porque não tem como servir a dois senhores. Entenda bem que essa mensagem, ela, ela com certeza não vai ser uma mensagem light, não vai ser uma mensagem leve. Eu quero que você preste muita atenção e, e crave ela no teu coração para que você entenda quem você realmente é. Certo? Olha só. Quando você não conhecia a Jesus, você era treva. Então, a pessoa que não conhece a Jesus, que não serve a Jesus, é treva, é o que a Bíblia diz, não é o que o pastor Vanderlei está dizendo, não é o que o pastor Vanderlei diz. Porque a minha opinião ou a sua opinião não é relevante, ela não importa. O que importa é o que a Bíblia diz. Ah, eu acho que se que se a pessoa não conhece a Deus, não, não serve a Deus, ele não, não é treva. Não, eu, não, eu não penso assim, não, o que você pensa ou deixa de pensar não significa nada, não importa. O que importa é o que diz a palavra de Deus. E ela diz que você, quando não conhecia a Jesus, era trevas. E quando a pessoa é treva, ele se comporta como treva. Ele, ele é treva. Ele vai se comportar como treva. Ele vai andar como treva. Ele vai falar como treva. E o que um, uma pessoa que é treva... ele vai Como que age uma pessoa que é treva? A pessoa que é treva... ele não tem pudor. Com relação, tem respeito com as coisas de Deus. Ah, mas eu sou uma pessoa muito respeitosa com as coisas de Deus. Que bom. Que bom que você é. Tem pessoas que são tementes. Que têm desejo de servir a Deus. Porém... Não andam como filhos da luz. Porque ainda não conhecem a luz. Então não estaria eu aqui crucificando a pessoa. Falando, poxa, você, você não serve para nada, porque você é treva. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. De forma alguma. Mas aqui a palavra não está falando dessas pessoas. A palavra está falando aqui para os cristãos. Porque... As pessoas vêm para o Evangelho e ainda se comportam como quem anda em trevas. Noutro no no, no outro, no outro tempo, éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Ou seja, comporte-se como tal. Você não está mais no mundo. Você não é mais treva, você é filho da luz, certo? Você é luz no Senhor. Então, teu comportamento deve ser mudado. Teu comportamento deve ser transformado. Você deve ser mudado por Jesus. O evangelho deve surtir esse efeito em você. Não é assim? Você deve cumprir com a missão que lhe foi incumbida. Quando você serve a Deus, você é diferente. Você deve se comportar diferente. As pessoas acham que porque entram numa igreja evangélica, pertencem a uma igreja evangélica, se torna membro de uma igreja evangélica, ele é cristão. E ser cristão e ser evangélico são duas coisas completamente diferentes. Parecem no, seu, no, no gênero, mas não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Uma pessoa evangélica é uma pessoa que foi evangelizada. Pessoa que conhece o evangelho. Diferente de ser cristão, cristão é derivado de Cristo, a palavra derivada de Cristo, saiu dali, então uma pessoa que é cristão, ele deve se parecer com Cristo, ele deve se parecer com Cristo. Paulo disse, ser depois meus imitadores como eu sou de Cristo, ser depois meus imitadores como eu sou de Cristo, bem, se você imita alguém, você se parece com ele. Paulo imitava Cristo, então ele parecia com Cristo. Então Paulo era cristão. Você é cristão? Se você é cristão, você deve se parecer com Cristo. Se você é cristão, você deve se parecer com Cristo. Quando Paulo diz é, ser depois meus imitadores, ele não está falando de emulação. Ele está falando de, de, ter a me, de ter o mesmo caráter. De viver as mesmas verdades. De ter o mesmo comportamento de andar como filho da luz é disso que Paulo estava falando não é para imitar o jeito da pessoa falar não é para idolatrar a pessoa não é disso que Paulo estava falando Paulo estava falando tenha o mesmo comportamento que eu tenho porque eu me comporto como Cristo eu tenho o caráter de Cristo a mente de Cristo e é isso que eu quero que você também tenha eu quero que você fale como Cristo. Eu quero que você ande como Cristo. Eu quero que você reaja como Cristo. É isso que Paulo está falando. Paulo tinha o mesmo palavreado, o mesmo jeito de, 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 de comportar-se. Porque ele era cristão. Então se você é luz no Senhor, você deve andar como, como filho da luz. As pessoas às vezes se aproximam do evangelho, estão nas igrejas mas o seu comportamento ainda está como o de antes. Pessoas que estão na luz, porém não andam como filhos da luz. Infelizmente, é isso que acontece em muitos lugares, em muitas igrejas. As pessoas às vezes se aproximam de Jesus pelo motivo errado não por amor a Jesus. Porque se você se aproxima de Deus, porque ama a Deus sobre todas as coisas, você não se preocupa com as coisas que Ele pode te dar. Porque as demais coisas serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Não se preocupe com o restante. Ande como filho da luz. Comporte-se como um cristão que você é E as demais coisas virão As pessoas hoje estão frustradas Porque estão em uma igreja E não conseguem Obter aquilo Que vieram buscar hum. Buscam a Deus Muitas vezes pelos motivos errados Muitas pessoas, irmãos Olha só até terceirizam a comunhão com Deus. Olha que interessante. As pessoas terceirizam, querem terceirizar a comunhão com Deus. Querem ouvir Deus falar. Aliás, não querem ouvir Deus falar. Querem ouvir Deus falar, mas através da boca de outras pessoas. Por que, que não querem ter uma experiência direta com Deus? Porque isso implica mudança de vida. Hum? Não querem... Não conseguem ouvir Deus falar consigo mesmos? Ou você acha que Deus só fala comigo? Ah, pastor, eu quero falar contigo porque eu quero ver o que Deus tem aí para me falar sobre a minha vida, sobre as decisões que eu pretendo tomar. Ou você acha que Deus só fala comigo? Ou só fala com o pastor Sandro? Ou só fala com o pastor Fabiano? Com o pastor Israel? Com os demais pastores? Não! Deus fala contigo o dia inteiro. Se você aprender a abrir os seus ouvidos, você vai ouvir Deus falar. Não, não, mas eles não querem ouvir Deus falar. Sabe por quê? Porque isso implicaria em mudança de vida. Teria que andar como filho da luz. Teria que ser separado do mundo. O que é ser separado? Olha só. Jesus disse, sede santo porque eu, Senhor, sou santo. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. E o que é ser santo? E dá para ser santo? Umas, umas, um par de asinhas nas costas uma auréola sobre a cabeça não, não, não é disso ser separado diferente separado do mundo, separado para Cristo andar como filho da luz, ser luz não, mas daí não dá, né como é que eu vou querer, se eu ouvir Deus as pessoas não oram e querem que Deus fale com elas Aí terceirizam a comunhão com Deus, não querem realmente ter uma, uma amizade, uma intimidade com Deus, não querem, porque tem que pagar um preço para isso, vão ter que deixar a carne passar fome, passar vontade, passar desejo, passar privação para ter que alimentar o espírito, porque se não alimentar o espírito não tem como ter intimidade com Deus. Ou você acha que você alimentando somente a carne, você acha que Deus vai ter intimidade contigo? Você vai ouvir Deus falar? Deus não fala. Deus fala, mas você não vai ouvir. Você nunca vai ouvir. Você não vai ver as circunstâncias ao seu redor. Deus falando através das circunstâncias. Porque a pessoa, quando adquire uma certa intimidade com Deus, ele percebe o que Deus está falando ao seu redor. É como você viver com uma pessoa, conviver com uma pessoa muito tempo. Não precisa a pessoa abrir a boca, só o jeito de olhar você já sabe se ele reprova ou aprova uma certa decisão sua. Ou um certo comportamento seu. Isso se chama intimidade. E quando você tem intimidade com alguém, é por quê? Porque você convive com ela. Você conversa, você fala com ela o tempo todo. Entende? É igual um casal que vive há muitos anos juntos. Dormem juntos, comem juntos. Vivem juntos e se dão muito bem. Quando chega um certo tempo da, da fase da vida deles juntos, um já nem precisa falar, porque o outro já sabe o que o outro está pensando. Basta um olhar. Ele já sabe se pode ou não tomar uma certa decisão. Assim é com Deus. As pessoas não querem ter um compromisso com Deus, não querem ser fiéis. Aí terceirizam a comunhão. As pessoas às vezes, irmãos, às vezes, as pessoas às vezes nos procuram justamente para isso. Ô oh, pastor, ora aí, vê o que Deus tem para falar para mim. E por que, que você não ora? E por que, que você não ora? Ah, mas daí eu ia ter que abandonar um monte de prática que eu gosto. Aí você quer que Deus fale contigo. Desenvolva a tua intimidade com Deus. Isso não é só para mim. Não é só para o pastor Sam. Não é só para os pastores da igreja do Corpo de Cristo. É pra você. Ele quer ter intimidade com você. Ele quer ter contato direto com você. Ele fala com você o dia todo e você não percebe, sabe por quê? Porque você é surdo. É por isso. Mas isso é possível pra mim, pastor? Eu consigo ouvir Deus falar? Claro que consegue. Você vai se tornar... Se você adquirir... É, essa intimidade com Deus através da, da oração, do jejum, da santificação. Não vai precisar Deus abrir a boca para falar. Você vai perceber Deus falando através do vento. Você vai se tornar tão íntimo que não precisa... Você vai conhecer todos os gostos de Deus. Tem coisas que você não vai nem precisar mais perguntar. Você vai lembrar e vai dizer assim, Puxa vida, eu lembro aquela vez que eu estava perguntando sobre uma decisão que eu queria tomar. Hoje eu nem perguntaria para o Senhor, porque eu já saberia a sua resposta. Já o conheço muito bem. Sei o que ele gosta e sei o que ele não gosta. Entendeu? As pessoas dizem que amam a Deus, mas não gostam de conversar com Deus. Nunca dobram o seu joelho. Ah, pastor, eu não gosto de orar. Orar me, me deixa para baixo, sei lá. Tem pessoas que, fazem, que falam assim. Falar com Deus é um peso? Não deveria ser uma alegria? Falar com aquele que te ama? Que te deu a vida? Pense. Você é luz? Você anda como filho da luz? Isso é uma responsabilidade muito grande. Olha só o que diz em Mateus capítulo 5. E versículo 13, abre aí a sua Bíblia e acompanhe comigo aqui. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar, se ele não tiver gosto? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Aí a pessoa reclama, eu tô na igreja, tô ali, mas eu nunca consigo ter sucesso em nada, eu sou humilhado pelas pessoas, olha só. Se o sal não cumprir com a sua missão, ele não serve para nada a não ser para ser desprezado mesmo e pisado. Então acorda, cumpra com a sua missão, cumpra com a sua missão. As pessoas antes eram trevas, agora são filhos da luz no Senhor, mas não querem andar como filho da luz. São luz no Senhor, mas não querem andar como filho da luz. Aí reclamam que a sua vida não dá certo. Reclamam que a sua vida não dá certo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alquene, mas no velador. E dá luz a todos que estão na casa. É para isso que serve a luz. Se você é a luz cumpra com a sua missão, seja a luz, alumie, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você entendeu a responsabilidade de ser luz? Você, sendo luz e não cumprindo com a sua missão, além de você aborrecer a Deus, você vai, além de não ter sucesso nenhum, na sua vida, viver uma vida amargurada, porque uma vida sem Deus é uma vida amargurada. Abandone as coisas que te separam de Deus. Quando você dobrar o seu joelho, fala, Senhor, sonda aqui o meu coração. Procura ali. Procura, Espírito Santo, procura tudo aquilo que tu não gosta. Tudo, tudo aquilo que faz separação entre mim e ti. Me constrange me constranja, arranca isso de mim, que eu abandone, que eu repune, que eu tenha nojo das coisas que não te agradam. Ore assim ao Senhor, porque olhe só, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, ou seja, haja de acordo com a fé. A Bíblia diz em Tiago que a fé sem obras é morta. Tiago 2. Que a fé sem obras é morta. Aí alguém diz... Me mostra a tua fé sem as obras e eu te mostro as minhas através das minhas obras. Ou seja, haja de acordo com a sua fé. Se você é luz, ande como o filho da luz. Se você não é trevas, se comporte como filho da luz. Porque veja só, se você está servindo a Deus às vezes servem a Deus por tanto tempo, a vida toda, tem pessoas que servem a Deus há 30 anos, ou estão numa igreja há 30 anos, e nunca, nunca, nunca se deixaram ser guiados por Deus, nunca. Olha só, outro dia eu estava pregando numa igreja, e disse uma coisa muito interessante que me veio, naquele dia, quando Jesus arrebatar o seu povo, vai ter muitos que vão ser envergonhados. E eu acredito que o diabo vai chegar para alguns e vai dizer assim, quem te viu, quem te vê, hein? Você, na igreja, há 30, 40 anos, agora está aqui comigo. Não desfrutou do mundo lá fora dos prazeres que eu podia te dar. E, no entanto, nem foi para o céu. Ou seja, você perdeu seu tempo. Se é para você estar numa igreja por interesse próprio por interesse egoísta pensando só em si mesmo ou na sua felicidade apenas uma coisa que você não vai alcançar não se você estiver pensando só nisso uh -uh. sinto muito porque se você ver no livro de Tiago no, 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 no livro dos Salmos eu já vou dizer para você como é que se alcança a felicidade você estar em uma igreja a vida inteira e não agradar a Deus, não obedecer, não ser luz, não andar como filho da luz, aí perder a salvação? Não seria melhor então gozar dos prazeres do mundo? Vai para o inferno do mesmo jeito? Porque ser, e entrar numa igreja de se chamar, se autodenominar cristão e não servir a Deus de verdade, você acha que vai para o céu? Você vai estar tá perdendo seu tempo. Ou faça as coisas bem feitas ou não faça. A Bíblia diz mesmo bem assim: Se é para fazer e não fazer bem feito, eu vou falar com as minhas palavras. É melhor que nem faça. Entendeu? Então veja bem, servir a Deus é algo é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque as vossas obras vão glorificar a Deus. Ao vosso pai que está nos céus. Ou Olha o que diz em Provérbios 27 11. Ou, olha só, você sábio, filho meu, alegra o meu coração para que tenha alguma coisa que responder aquele que me desprezar. Ou seja, lembra de Jó? O inimigo subiu até o Senhor, aí Deus disse, tu viste o meu filho Jó, meu servo Jó? Aí ele disse assim, olha só, mas também, né, Senhor, tu dá tudo pro cara, ele... Dá tudo para ele e tal. Olha só. Viste que ele é um homem íntegro? Já pensou? Deus dando bom testemunho a teu respeito? É o que diz aqui, ó. Onde a gente estava lendo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que, se, que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. As vossas boas obras vão glorificar a Deus ou as suas más obras vão provocar desprezo vão ser negativas vão envergonhar vão causar vão causar afronta a Deus Em outra versão diz aquele que me afrontar já pensou? O inimigo falar a seu respeito, falar assim: tá vendo aquele rapaz? Tá vendo aquela irmã, aquela mulher? Não é a crente? Aquele rapaz já não era pastor? Não era teu servo? Olha, que... um adúltero, olha o que ele está fazendo. Olha como ele mente. Olha como ele engana. Olha como ele trai, envergonhando ao Senhor a teu respeito, usando você para isso. Então você pode ser uma vergonha. Ou pode ser orgulho, motivo de orgulho para o Senhor Deus. Como diz aqui em Mateus 5, e no versículo 16. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Como diz aqui em Mateus 23 e 15. Olha o que diz em, em Provérbios, aliás. Provérbios 23 e 15 e 16. <risos> que coisa mais linda. Filho meu, se o teu coração for sábio, Alegrar-se-á o meu coração Sim, o meu próprio E exultará O meu íntimo Quando os teus lábios Falarem coisas retas hum? E aí? Somos motivo De orgulho para o Senhor? Somos motivo de alegria Para o Senhor? Eu falava sobre, sobre A felicidade Ali de Salmos você já leu o Salmo 128? Olha só o que diz o Salmo 128. Eu vou ler só o primeiro versículo. Você pode ler ele inteiro aí. Anota aí na sua casa. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Hum? Sabe o que quer dizer bem-aventurado? Muito feliz. Afortunado. Muito feliz quer saber qual é o sentido da vida a felicidade, os homens vivem procurando o caminho da felicidade nunca encontram, sabe por quê? porque procuram no lugar errado às vezes vão na igreja e procuram também pelo motivo errado bem-aventurado, ou seja, muito feliz é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos quer ser feliz? Ande nos caminhos do Senhor isso é ser feliz se você saiu das trevas e veio para a luz ande como filho da luz ande comporte-se como filho da luz e Tiago diz assim, ó, Tiago 4,4, e adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus sabe por que adúlteros? porque traem a Deus estão na igreja estão na igreja, chamam chamam-se pelo nome de Jesus como cristãos, porém trazem escândalo. Trazem escárnio. Traem a confiança de Deus. Flertam com as trevas. Estão na luz, mas flertam com as trevas. Trazem o um mundo para a sua vida. Trazem o um mundo para dentro da igreja, para dentro da sua casa, abrem legalidade para que os demônios tragam maldições, desgraça para dentro da sua casa, da sua família. E dizem, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu estou na igreja, eu sou dizimista, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso nada importa. O importante é que você obedeça a Deus e ande nos seus caminhos. Porque quando você faz amizade com o mundo, não estou falando de fazer amizade com pessoas lá fora, não. Estou falando em associar-se ao mundo, concordar com as coisas do mundo. Certo? Ser conivente com as coisas do mundo. Quem assim procede, faz inimizade com Deus. E isto não é uma boa coisa. Amém? Espero que esta palavra traga efeito ao seu coração. Querido, querida, ande como filho da luz. Você não é trevas. Você já foi um dia, mas conheceu Jesus, conheceu o Evangelho. Não flerte com as trevas. Não flerte com o mundo. Não faça inimizade com Deus. Isso é só tristeza e dor, fracasso na sua vida. Quer ser feliz? Leia o Salmo 128. Seja feliz. Ande nos caminhos do Senhor. Isto é ser feliz. Ok? É uma bênção ser feliz. É um privilégio ter sido escolhido por Deus para servi-lo. Não, não foi você que escolheu a Deus, não. Foi Ele que te escolheu. Portanto, honre a Ele. Honre a Deus. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero que você faça um propósito na sua vida. Um propósito com Deus. De ser diferente a partir de agora, a partir de hoje. Ande na luz. Seja diferente. Brilhe. Onde você esteja, as pessoas olham e saibam que você é de Deus. Outro dia eu estava na rua e um, e um mendigo veio até mim e perguntou se eu era pastor. Poxa, eu nem estava vestido como pastor. Eu não estava de paletó, não estava de gravata. Eu estava de bermuda. Ele olhou e meio que sorrindo. Disse: Você é pastor, né? Você não é pastor? Eu disse: Sim, eu sou pastor. Graças a Deus. Então, se você é a luz, você vai chamar a atenção. As pessoas vão olhar para você e vão ver que você é a luz. isso vai dar testemunho bom de você. E isso vai alegrar o coração de Deus. Amém? Alegre o coração de Deus, meu irmão. Seja feliz você também. Amém? Vamos orar? Querido Jesus, eu te louvo, te agradeço por estas palavras, ó Deus, que tu colocaste em nosso coração, Senhor, na nossa boca, para que os teus filhos pudessem ser alcançados, ó Deus. Jesus, Obrigado Senhor, querido Espírito Santo, eu te peço Senhor que constranja os teus filhos, cada um deles ó Deus, a fazer a tua vontade, a te agradar, a te agradar em todo tempo, em toda a sua maneira de viver, para que eles sejam luz por onde andarem Senhor, para que, que as pessoas olhem e testemunhem a tua luz na vida deles ó Deus e queiram provar também desta luz. Senhor Deus, usa cada um dos teus filhos a partir de agora, querido Espírito Santo. Transforma a vida dos teus servos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como servo do Deus Altíssimo, eu abençoo a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus.